1: Nu är det söndag igen och ett nytt avsnitt av podden Viss och Svärm under run. Eh, jag som pratar heter Josefin Svärm. Och här sitter Sara Viss. <laughs> Lisa, jag ser inte så här, och vem sitter på andra sidan? <laughs> Nej,
0: du ska skulle kolla om jag var med.
1: <laughs> jag det kommer du vara med, ja, precis. Eh, är det bra med dig, Sara?
0: Det är bra. Jag tycker att vecka 35 har rullat på bättre i graviditeten det går lite varannan oh. vecka så mm. nu tycker jag att det var en bättre vecka och det slog mig idag, innan för jag yogade lite nu innan vi började podda jag brukar köra så här tio minuter bara mm. uh, och då slog det mig och så här, men gud jag har ju inte haft, haft verke i höften <här> för verke är ju så konstigt man märker ju när det kommer och när det är men det är så att uh. man nästan inte ens märker när den försvinner
1: uh, men gud så vad skönt att höra
0: Alltså jag vet inte riktigt när den försvann, men när jag började tänka jag bara nej men jag har inte haft den inte ens på kvällar. Så den peppar peppar så är den borta just nu också. Så det har mm. nog varit bra med lite, lite vila, lite mer vila. Mm. Och även känner jag till rösten också vet jag. Jag vet mm. att jag låter fortfarande hes men den här hesheten kan jag liksom leva med. Nu är det inte så här ansträngande på samma sätt som
1: jag pratar om att det tar så mycket energi. Nej, jag tänkte på det. Jag hör på dig att det låter bättre.
0: Ja det är mer av jag tänkte så här, ni vet som när man pratar om man är på någon konsert eller på någon sån här alltså på en väldigt hög volym. hur man alltid tar lite sats när man ska säga någonting till sin kompis för att höra så liksom, nästan tajma in det. Så, här, mm. så har jag ju annars typ när jag ska prata att jag måste liksom, tänker jag tänker liksom så här nu ska jag säga en mening. <laughs> och Den det börjar också vara mycket bättre så att ja, lite vila och tystnad har varit bra för mig. Jag kanske ska bli en sån yogi som går in i tystnad.
1: Ja, <skratt> nu fram till Du ska föda barn kanske Ja precis Ja på tal om det också Nu bara jag på
0: här Men på, Jag var ju till barnmorskan här nu I, i veckan uh -huh. Och nu var ju också rekommendationerna eh, Att isolera sig Och hela familjen de Sista fyra veckorna Så då blir det nästan som att gå in i tystnad att bara uh -huh.
1: Men, Men för Lasse han jobbar också Han jobbar hemifrån nu eller? Ja
0: han jobbar hemifrån så, det är okay. egentligen, så egentligen är det ju då i så fall att Rasmus i så fall ska vara hemma
1: mm.
0: Men då går ju det in i semestern Så jag har lite så här, mm. då ska inte han vara på förskolan På typ över tio veckor mm. och, hade och han det har så himla roligt där Så, mm. att, så vi, vi ska Fundera lite Och ställa mot varandra För jag menar, det, som värsta, eller det som kan hända Är ju att någon blir sjuk Och att Lasse inte kan vara med på förlossningen Det är ju det jag mm. måste väga mot mot allting och så Så vi ska ta en liten fundera det var rekommendationer men vi kanske tar lite kortare än fyra veckor för att peppar peppar de har varit jättefriska på förskolan och så också för att de är ute hela tiden och jag tänker att ingen kommer dit det minsta snorig så det har väl varit bättre där hoppas. också Håller det sig. Så. Så. men för annars går jag in i en tystnad bara mm. försvinner <laughs> det är då man är glad att man har hemma
1: gym ja så himla bra. Jag är fortfarande lika avsjuk hemma gym, kan jag säga. Det ser så härligt ut. Hur mår du? <laughs> eh, Hur har vecka varit? Alltså jag har gått från att ha haft så här mycket energi, bra träningsveckor, till att känna mig hängig. Alltså. Jag har varit riktigt trött och hängig den här veckan. Eh, och jag vet inte vad jag beror på riktigt. Det har liksom inte varit så att jag har blivit sjuk heller Jag har trott att jag ska bli sjuk Men jag blir inte sjuk Så jag, det är någonting annat Så jag har varit väldigt lugn med träningen Jag har sprungit ett fåtal pass Ganska korta pass bara Ett pass fick jag faktiskt avbryta För jag kände att det här går inte Jag får gå istället idag Och och i morse så tog jag en tidig morgonpromenad. Den gjorde väldigt gott kan jag säga. Jag behövde den för att få lite energi till podden här nu på morgonen. Um, så alltså, tung kropp och en tung vecka hade varit faktiskt för mig. Mm. Men det är inte så här pollen eller? Jo, jag, alltså Jag började nästan fundera på om jag kanske har jag har ju aldrig haft det förut så jag vet inte hur det känns. Men jag Nej. har ju en trötthet som bara lägger sig över mig. Sen, sen visst, jag har min hypothyreose som kan påverka vissa veckor lite mer. Det kan jag absolut för att den spökar lite med mig just nu. Eh, men det kan lika gärna vara att det är pollenallergi. Någon liten släng, släng av det kanske. Jag vet inte. Så det lite segt faktiskt där. är det. Um, ja. Men hade du tränat förresten någonting annat än yoga i veckan? Hade Du simmar väl? Ja, yes. jag får nu. <laughs>
0: jag bara här. Vi har inte varit i simhallar och det har ju också lite med det här coronan när jag tänkte så här. Ja, alltså, jag förstår. Nu har jag, alltid, jag, jag har alltid tyckt i mitt huvud att sim, en simhall alltså, äh, känns tryggt. För att det är så här: folk tvålar och tvättar in hela. Alltså, man är ju ren. Mm. Äh, man är frisk, förhoppningsvis, om man är där. Och sen så är det ju det mest naturliga stället att hålla avstånd. Mm. Alltså, man går ju inte det gör man ju även, alltså även om det inte är corona som det står någon och duschar jag tar ju aldrig mm. duschen ändå som är bredvid om det finns flera lediga alltså man står ju alltid lite såhär att man är väldigt naken så, så känns det som mm. att man, man håller ju två meter minst <laughs> mm. <laughs> men så då tänkte jag, då såg jag att de hade motionssim också så här på dagen mellan så här 10 och 11 eller någonting sådant mm. så då var jag dit eh, i en mindre eh, simhall också här på Lidingö och vi var, vi var tre stycken i hela bassängen det kändes, det kändes väldigt lugnt och skönt Men då så tänkte jag så här men nu ska jag prova och simma Och jag var lite tveksam om det skulle gå För att, jag vet att det är, det är en jättebra aktivitet Som gravid, men jag kommer ihåg Med Rasmus så försökte jag det i slutet och, Men då hade jag nog mer Bäckensmärta, alltså den här gravi, Gravidrelaterade eh, bäckensmärtan och då tyckte jag att det var så här när jag sparkade. Och tog, alltså antingen både när jag sparkade vanligt men även bröstsimsparkar, det liksom ville knäppa till och låsa sig i mm. bäckenet. Så det gick inte. Jag var inte så många gånger ändå för att det blev liksom ändå. Ja, det var inte så skönt. Men nu var det jättebra. Nu har jag bara testat en gång. Mm. Men nu kändes det. Jag fick så här samma känsla som när man är ute på en lugn jogg. Alltså du vet, att man får konstant hålla på någonting. Pulsen är lite hög men inte superhög. Utan det var så här jätterkant. härligt Ja, men sen så blir det ju för mig så här. Du vill säga bröstsimme. Ja. Du körde inte så här frisim liksom, med badmässa på. Och... Nej, eller, jag gjorde faktiskt så här: jag hade faktiskt ett upplägg. Det blir ju alltid så när jag ska göra någonting att jag måste ändå någonstans ha något form av upplägg.
1: Strukturella Sara Ja, ja
0: det är bra. Så ja, det jag gjorde var att jag. Alltså, jag simmade bara 600 meter. Så det var inte så att jag simmade jättelångt. Men då simmade jag 200 meter bröstsim, 100 meter frisim.
1: 200 meter
0: bröstsim, 100 meter frisim. Ja, så jag körde 200 och sen 100, 200, och 100 så på den där bröstet blev lite som vilade där liksom så kunde glida igenom. Uh -huh. Och sen försökte jag att alltså jag skulle jag tänkte på, på, på dig och så att du har haft någon så här flytt. Men det fanns inte de där de är långa och jag vet inte hur det hade gått med, med magen heller men sån men jag tog i alla fall på det frisint tog jag en alltså jag kan ju inte simning så jag har ju säkert använt de här fel. Men jag tror att man egentligen ska ha en, en sån där liten mellanknäna Du vet en som ser ut som en liten Börnan, du, skulle ha,
1: du skulle ha den ända upp Så långt upp så du kan komma Då hade jag
0: den på ja. ett ställe ja. 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 För jag trodde att man skulle ha den typ Medan knäna som man inte kunde sparka Så man skulle bara Nej. hålla i mm. ja
1: flytta
0: Bra, då gjorde jag rätt mm. För då, mm. den hade jag och Så hade mm. jag ändå kunde sparka Och mm. det hjälpte ju ändå för då fick jag lite bättre flytläge. Och då ja. var det så här, ganska skönt Men jag kände att, <laughs> att I och med att jag ändå inte har så jättebra teknik Så vart hundra meter räckte räckte bra i taget ja, för att
1: jag, jag tycker det är magi att så växter inte så mycket, så du behöver nog ha sån där dolme för att ligga liksom ja, så upp lite, lite bättre. <laughs> ja. Men så det var ja. inte med
0: att ha den, så den hade jag då när jag gjorde frisim där och sen så ja. tog jag min brössem och sen efter det så avslutade jag faktiskt med en tabata på djupa delen med att trampa vatten och det var tufft. Ah, ja. oh, gubbi jobbigt Ja så alltså, det vet man är mest alltså, upp... mycket lättare att simma men ju sen när man är upprätt och alltså, att man inte fick... jag fick liksom inte ge så här när... jag försökte att inte använda armarna så mycket som i så bröstsimtag utan mera nästan som att springa. Ja. Att verkligen trampa trampa och liksom så mm. sp springa så här. och det gjorde jag då som en tabata och då gick... då hade jag rätt hög puls. Mm. Och sen blev det bastu. <laughs> och det var, det var ett bra pass.
1: <laughs> ja, vad härligt pass det då jag. <laughs> det var perfekt som Så det ska, jag...
0: mm. så det ska jag nog göra om någon gång här. Ja. Och sen så har jag kört lite överkropp Bänkpress igen Och lite, men ganska mycket rygg mm. Och det känns också bra
1: Gud vad att, skönt ja. Du har liksom gått från en vecka som var tuff Till en vecka som var väldigt eh, bra Med här lite träningsflow och liksom, eh. Ja, ja. precis har inte, varit så mycket,
0: inte så mycket volym i passen sådär, Men ändå så här Att känslan är bra i passen Och precis. det är roligt att ta i
1: Och ja. du låter ja. ganska energifull
0: Ja, pratar om men jag det. känner mig nog Mer energi. Sen, Och Jag börjar märka att jag, jag börjar till verkligen så här, till att bebisen ska vara på utsidan. Alltså dels för, mm. att det, för att det verkligen så här, ska bli så gods att få träffa. Alltså man börjar nu jag vara mer mentalt, så här, liksom längta på ett annat sätt. Liksom. Inte bara vara gravid, utan nu börjar känna så här att Gud, vem är du? Jag vill lära känna dig kom ut och så. Men också att jag känner mig så här på mm. träningen som kommer efteråt. Mm. Jag har redan liksom börjat skissa på, liksom, du vet så här, och vad jag ska ha för olika så här fokusperioder och hur det ska vara och du vet så där. Ja. och att och med bara så här positiva känslor. Att jag bara att det är så här. och verkligen landa det där att jag, jag ska inte tillbaka till någon kropp utan det är verkligen så här. Jag ska framåt och jag är nyfiken på vad, vart min kropp tar med den här gången och träningen.
1: Men gud, var kul! Men alltså, vad har, har du redan nu så här något? Du har det haft förut, vet jag vet konkret ja. mål med framtiden. <laughs> Hur ser det ut?
0: Ja, alltså, det jag, jag har ju pratat jättelänge här i podden om att det är eh, första året som jag är veteranklass, alltså när jag är 35, så skulle du vara hemma. Eh, alltså, du skulle vara veteran VM på hemmaplan i Göteborg 2022. Ja. Och nu i veckan så släpptes ju jag att. I och med corona och de har ställt in... Det skulle ha varit i Toronto nu i sommar. skulle ha varit VM. Mm. Eh, och det har ju ställts in. Och då nästa år så skulle det vara EM. För jag tror att det brukar vara varannat år EM och varannans VM. Tror jag att det brukar vara även i veteranklass. Så nästa år skulle det vara EM i Tammefors. Alltså i Finland. Mm. Men då har de nu släppt upp oss och gör om EM till VM- så att inte Jaha. bara det här VM:et ska försvinna. Så nästa Oj. år är det VM i Tammerfors. Vilket hade varit superroligt att vara med på. Men jag är ju 34. Plus ja. att då hade gått ett år. Så det hade ändå varit så här. Kanske svårt att prestera som bäst i alla fall. Eh. Så, men jag tänker Jag hoppas att jag kunna åka dit och titta När det ändå är mitt hemma, Alltså jag känner mig ändå hemma i, mm. Det känns inte hemmaplan för mig Och då är det ju roligt att vänta Att åka och kolla på tänker jag Så det kommer att vara då 2021 Men det gör ju att i och med det är år Så kommer det inte bli 22 I Göteborg utan det blir 23 det blir Så 23. det är ju När jag är 36 Så ja. jag kommer inte få vara i klassen Vilket var en fördel Ah, men du har men, få ett på helt år till träna. på mig på Exakt Och däremellan 2022 då det året som jag, bl jag blir 35 Då är det inomhus VM I Edmonton Alltså i Kanada Och Oj. jag är lite sugen på att ändå ha det som mål Alltså gud vad häftigt det skulle vara Eller Ja. Så då, och då är det 60 meter oh. Vilket jag nästan tycker att är ännu roligare Jag
1: kan tänka mig Att äh, följa med dit Ja, vi åker till Edmonton Våren 2022 Våren 2022 Du får komma med som barnflicka Ja, ja precis ja, men Spännande är som att
0: Ja, så de här långsiktiga målen, Det här är ju jättelångt bort men, eh, men det blev ändå lite så här. Ja, okej, vänta För det var ju där jag skulle vara som förhoppningsvis Helt liksom i bra form men mitt sikt är fortfarande så här, Två år fram efter graviditeten Så hoppas jag att det var, var liksom där jag verkligen kan Prestera eh, maximalt ah. Och sen ser jag det som bonus Om jag tävlar nästa sommar Alltså när bebisen är ett år Det får vara en bonus Men det är ingenting jag räknar med
1: mm.
0: Man blir ju lite så sådär, men det kan gå För att, jag vet, förra veckan pratade vi ju ganska mycket Om att jämföra sig med andra och sånt På Instagram mm. Och det gör man ju lätt. Men jag kommer på mig själv också att jag jämför mig med mig själv. Och att jag tänker så här att så här var det med Rasmus, så här kommer det vara. Och jag vet att så behöver det inte vara heller.
1: Nej. Nej. Äh. Det pratade jag också med Åjelmer om. För henne var det väldigt ja. olika, var det inte så? med hennes karriär Ja,
0: det var det. Så att jag tänker att jag försöker ja. liksom ta det liksom att få se hur det blir nu och mm. inte så mycket tänka på hur det var förra gången och för den här graviditeten har inte varit likadan heller så att jag Nej. tänker att jag tar, får ta vecka för vecka och, som, och inte bestämma för det kan ju vara att jag känner mig jättebra nästa sommar och då kommer jag ju tävla ifall att det känns så men mm. jag vill ändå inte ha liksom så här mål att tävla eller liksom sätta upp det som en utan det får ändå vara en bonus i så fall
1: Åh, ja, Jag är jätteglad att höra dig prata om framtida mål alltså gud vad härligt det låter men vi suger på att tävla själv och liksom arsena ja, ja. på det här pirret och allt vad det innebär att stå på startlinjen och åh oh, vad suger jag blir nu ja, ja men Ja med. och på tal om lopp tänker jag på vi har ju faktiskt en väldigt kul grej att vi kommer samarbeta lite med tjejmilen under våren här och sommaren. Och jag har sprungit några lopp. lopp genom åren. Både 10 km och 21 km som de har haft. Och jag gillar deras arrangemang väldigt mycket. Jag har ett sådär ganska starkt minne faktiskt från Kimilen 21k. Jag tror det första året som det där gick. Då så glömde jag min löpaklocka hemma. Mm, eller där, där jag bodde i Stockholm då eh, För i Stockholm eh, Och jag hade alltid sprungit med klocka innan Alltså varje tävling så eh, Det här var ju några år sedan Och sen ja. fick jag lite panik över det På tunnelbanan och bara Nej, min klocka är inte med Vad ska jag göra? Hur ska jag veta vilken fart som går ut i? Jag är lite nervös för det eh, Men när starten gick sen så hängde jag på Fartalare som hade Jag tror måltiden var 40 Hade hon och hon hon och jag visste så här att jag hade nog mer att ge. Men jag valde ändå att gå ut i det där tempot från början. Och sprang liksom och njöt med henne och med de som sprang runt den här farthållaren. Men efter ett varv, för att ha två bana, efter ett varv, ungefär en mil- det känner jag att shit, jag har ju massor krafter kvar här nu. Jag springer bara en njuter. Det var också hittillsyn ja. såklart. Det var hittillskönt. Eh, och så fick jag syn på Sanna Hed. Som är lite... Alltså min förebild i, inom löpningen Sanna Hedda är ju en löpcoach i Stockholm Ganska erkänd, och duktig så, mm, Jag, eh, jag visste att hon var Hon är där, och jag visste att hon var bra form Vi är väldigt jämna i löpningen Men jag visste att hon var lite bättre form än vad jag var i Men jag såg henne Och jag valde att ta på henne Så jag gick ifrån den här fartalaren då och den gruppen Eh, och när det var fyra meter kvar Så sprang jag faktiskt förbi Sanna och drog ifrån eh, Och kände mig så jäkla stark Och Jag kom in kommer ihåg, jag, jag persade då jag har, har jag slått där efteråt men en 36 kommer in på eh, kan jag minnas eh, och var jättenöjd där eh, jag och Sanna vi kramades i mål alltså verkligen så high five eh, det är ju så igen. man liksom pushar i varandra eh, vilket jag tycker är väldigt härligt så att eh, jag vill tacka tjejmilen för den här upplevelsen och farthållarna som gjorde ett fantastiskt jobb och Sanna Hed som gav mig den här energin extra att eh, liksom bita ihop och köra in i mål Uh, Vilken tur att vi fick se på henne där jag... också. Ja, ah, det var som tur. Jag bara för då gjorde det ju att jag ökade på steget. Jag kände ju ja. Alltså jag måste hänga på Sanna Jag fick sån ja. energi av det. Så att eh, jag har väldigt så här, fina minnen av det här loppet. Och när vi ändå är inne på här, liksom att prata om starka kvinnor som Sanna då eh, och förebilder, så vill ju vi lyfta en kvinna som vi imponeras väldigt mycket av. Eh, och så löpare Såklart Evi Palm Ja, alltså hon är så cool <laughs> ja, Hon är så cool Hon var ju med och sprang det första Tjejmilenloppet 1984
0: Ja, oh, jag var inte ens född då
1: Nej, jag föddes året efter oh. <laughs> Och hon har ju blivit intervjuad av Precis nu, förra veckan tror jag det var eh, Bland annat så sa hon så här då. Eh, vi tjejer hade knappt syns innan. Men nu stod folk efter hela banan och höjade på oss. Och vi fick en följebil med högtalare. När jag kom in i mål som första kvinna fick jag en stor kräns kastad om halsen. Det var så himla stort och så himla fantastiskt. Eh, berättar då er i den här intervjun. Och jag känner så här. När jag läser det här så inser man ju... Att liksom tjejmilen och tjejlopp som liksom fenomen har haft en stor inverkan på. Alltså jämställdheten tänker jag inom löpningen i Sverige. Och kanske det ja. här, liksom, det här kanske var startskottet för just det tänker jag. Och det gör ju att jag gillar det här konceptet med tjejmilen och tjejlopp väldigt mycket. Vad känner du, Sara, för det här?
0: Ja, alltså jag tycker det är jättebra. Eh, att liksom så här, tjej evenemang, i och så här just får komma fram lite mera. Eh, och att idag kan man tänka så här: men, äh, är det? Det, då borde det finnas sånt för bara killar också. Men det, är liksom, det, det funkar inte så när man tittar på historien som Evi som berättar precis. här. Eh, det, är inte, det är inte det som är eh, grejen. Utan, och jag förstår att folk många sp eh, vill springa sig milen och att tröskeln blir lägre för många tjejer, att vara med på ett tjejlopp. Jag har mm. inte sprungit just det här i Stockholm. Jag har varit och heja flera gånger, både på tian- och på halvmaran där. Jag har haft kunder som har sprungit. Jag vet inte riktigt varför det har blivit- att jag inte har sprungit. Det är väl att jag kanske har haft andra- eller så här, satsat på annat under samma ah, period. Precis. Men jag har ju sprungit tjejmilen i New York- så det är ju ett liknande evenemang mm. och just det där, jag tänker det är samma känsla och samma atmosfär i loppet man säger så. Mm. Eh, och jag kommer ihåg för då när jag sprang det då hade jag ju det årets sprungit ganska många andra lopp också. Och eh, även om det är så här jätteduktiga tjejer som är med såklart det är ju alltid några så här elit som står längst fram och så där. så känns det som att man alltid är lite mer så här men ger utrymme till folk och det är liksom inte... Även om man vill prestera och gör pers så, här, så är det ändå inte så vassa så här, armbågar som jag tycker att det kan Nej. bli när det blir gammalt. Alltså mm. när det blir blandat så tycker jag att det kan vara så här... Jag fattar att eliten ska stå längst fram och att där kommer det lite trångt. Mm. Men jag upplever att det finns att det är många som, så här, killar som är i liksom det här mellansiktet som kanske inte är där uppe men de har samma attityd när de springer att det blir så himla så här i kartat att man måste snabbt fram och har, men fast de är alltså det är inte så viktigt liksom. mm. <laughs> Förstår du vad jag menar?
1: Jag fattar vad du menar. Det alltså...
0: och det kan ju uppleva att bli lite lugnare bland tjejer att även fast det är till och med är uh. jätteduktiga tjejer så ja. går det smidigare i väg mm. än att man kombinerar det här siktet liksom att toppen
1: och hela mellanlagret fortfarande har vassa arbågar. <laughs> mm. Nej men jag tror att många tjejer känner att kilo är väldigt skönt att springa för att jag tror att många tjejer inte vill behöva jämföra sig med män när de springer. För att, alltså, jag, nej, jag tror att det är en väldigt skön känsla att bara få springa med kvinnor. Det blir en annan känsla. Och jag tycker att det är skönt så här, för jag vet att det är väldigt många så här typ Alltså män som följer mig och som vill jämföra sina tider med mina tider och så. Eh, och kanske vet, ah, om de ser mig under ett lopp så vet de att det där är, så Josefine. Ja, okej. Vad hon är långsam, eller vad hon du vet Jag är lika snabb. Alltså, man slipper ens tänka att någon man tänker så här om mig. <tänker> här om mig <tänker> det låter ju inte ja. Men det är lite skönt, tycker jag. Att liksom, där är kvinnor som kör. Eh, det blir lite, lite mindre prestigelöst. Jag upplever det faktiskt så. Och jag insåg ju det här med när jag eh, glömde klockan och sprang utan klocka det här, lopp, det här är ju loppet som för mig fick mig att inse att jag behöver inte springa lopp med en glöplocka utan att Nej. det faktiskt det faktiskt är så mycket skönare att inte göra det det var, det var, det var då jag kom på det det var Shivar ja. k första året där jag gick av stapeln, <laughs> som jag fick den insikten. <laughs> När jag sprang Shivimillen, liksom, jag, hade, jag hade ingen pulsklocka. Alltså inte
0: en sån som jag har liksom idag som mäter så. Men jag, jag kommer varit på det här ganska många år sedan. Så då sprang jag tror jag med uh, det, iPod eller telefonen. Alltså den, den sa jag i alla fall mina mellantider bara på per kilometer. Uh. Så att jag visste liksom vad jag skulle ligga på, men jag kunde inte stämma av tror jag hela tiden. Jag kommer inte ihåg hur det var, men det var någonting uh. alltså som förvirrade mig med att banan sen var ut, uh, utmarkerad i miles
1: oh. Oh. Uh.
0: Och då när skyltarna kom, så då kunde inte jag stämma av riktigt och kolla vad jag hade för uh, kilometerhastighet. Alltså alltså det var någonting hey. med klockan. Jag kommer ihåg att jag blev så här väldigt förvirrad och att det blev att jag måste tänka om under uh. loppets gång. För det har man det inte räknat klivit. med, för den hette ju 10K så då tänker man att de ska prata om K alltså kilometer, ja, verkligen. men sen längs ja. banan så var det inte den den kyltningen ändå Nej, just det
1: Nej, Och det kan ju där bli störningsmoment att klockan ja, blir mer var störning då än att det blir hjälp i det här fallet Jaha. Ja, verkligen Nej, men alltså, det, Vi kommer ju prata lite om den här nu framöver i ditt avsnitt och så sådär eh, vilket känns väldigt kul eh, mm. här, Ett härligt arrangemang tycker jag på allt sätt och vis
0: och de som inte har så mycket koll på Evi Palm så tycker jag att ni ska kolla upp henne. För hon är ju alltså mest känd för att hon har börjat sin karriär väldigt sent. Ja,
1: precis.
0: Så att Hon var, hon var ju liksom mellan ju alltså över 35 när hon började springa några gånger i veckan. Och ja. sen tror jag att hon var typ 39-40 när hon sprang sitt första stockholm -marathon. Och mm. då så placerade hon sig som tionde kvinna. Mm. Eh, första gången hon sprang där. Mm. Eh, på 3.07 kan man tillägga. Och ja. det var då hon började träna för att komma under tre timmar och sen bara inte långt efter gjorde hon 248. Och sen det det har hon ju liksom varit med i landslaget i många år. Hon har varit på ett OS för mm. Sverige. Och eh, hon var som bäst, hon gjorde som bästa resultat typ mellan åldern 47 och 49. Eh, så hon är ute en <laughs> väldigt annorlunda och cool resa så att vill man ha någon inspiratör. Så ska man kolla upp Evi Palm och läsa på lite för hon är ja, väldigt cool ja.
1: Det här är ju, alltså man inspireras av henne så otroligt mycket. Alltså hennes bästa ålder för 49. Tänk om man kan vara mm. där när man är den åldern som bäst. <laughs> ja alltså när vi när vi pratade med henne. Då minns jag att
0: hon, hennes lite teori också om att varför hon kunde vara så bra i den åldern var liksom att hon tänkte ju att liksom senor och ledare och sånt har en viss begränsad tid att träna på en sån nivå alltså som elitidrott är. Att man håller inte så länge. Men att hon menade att, att hon ändå började sent så kunde hon ändå få ut samma, eh, samma liksom resultat. För att hon hade ändå inte slitet ut sig. För hon, hon har fortfarande ungefär samma antal år. Och det tyckte jag var ganska så här Inspirerande och roligt att tänka på För jag tänker också att jag tränade i fridåt När jag var yngre, slutade vid och Sen har jag gjort annat Men jag har liksom inte slitit ut med mig med bara löpning mm. Så därför hoppas jag att min utvecklingskurva Nu också fortfarande kan gå uppåt Fast jag är äldre för att jag inte har Hållit på med det så och så Jättemånga år
1: Nej, så att, Hon är inspirerande, det tar jag med oss Och hoppas ja. att ni som lyssnar också tycker det För det, ja, hon är cool alltså. Ja verkligen
0: Vi fick ju en del feedback från förra avsnittet, jättefina meddelanden och som berör en djupt in i hjärtat. Jag vet inte med dig Josefine men jag tror att du också känner att man blir mer berörd när det är någon som tar till sig om ens känslor och tankar. Vi pratar mycket om det här med att jämföra sig, om att våga träna och äta efter det som känns bra för sig själv och inte jämföra sig mm. med hur andra gör. Och när någon då skriver liksom så här att de känner sig träffade och att de tar till sig och blir peppade på att gå sin egen mm. väg då blir jag så mycket mer berörd än, än det är såklart att det är jätteroligt att tipsa om så här, tuffa intervaller eller mm. hur man tränar mjölksyretröskel också. Mm. Men det berör på tycker jag mer när någon skriver jag tänker inte mer att de har satt sig ner och skrivit också och tackat är en större grej när det mm. handlar kanske lite mer om de här mentala aspekterna och liksom hälsa och mental hälsa och lite det där med hur man tänker till sig själv.
1: Ja, alltså jag, jag blir också jag blir väldigt berörd och väldigt så glad över att få såna här fina eh, meddelanden. Vi har fått några stycken var här och även till podden eh, genom veckorna. Framförallt efter förra avsnittet som du säger så fick vi ju en del eh, som handlar om ortorexi och hur hur de här tjejerna känner att, att vi pratar om träning, hälsa, kost på ett avslappnat sätt. Ehm, och där man inte ska jämföra sig med andra. Man ehm, ska känna in sig själv, sin egen kropp och så här. Att det gör att de känner liksom att ja, fan, ni har ju rätt. Liksom. Ehm, jag kan skilja lite. Jag behöver inte stressa upp mig för ett missat pass. Ehm, det går att hitta en väg till. Eh, hälsa eh, på ett liksom hälsosamt sätt och inte på det här maniska sättet och det här ju mer ju bättre eh, och så vidare så jag, jag är väldigt glad över att få läsa det här jag, jag är glad över att vi kan på, någonstans påverka eh, till ett hälsosamt eh, tänk helt enkelt så känner jag mm. ja och
0: det här jag tänker just de som har eh, ortorexi eller alltså någon form av liksom ändå att, det, att, man att man måste ha väldigt mycket kontroll ändå över träning och kost och sånt att man vet ju att för en sån person så kan det vara mycket som är triggers så att eh, hur man väl nu kan man kan ju inte sitta och fundera på hur man ska prata för att inte trigga någon för det vet man aldrig hur kommer Nej. att trigga men då känns det så skönt när eh, tjejer som som säger att de själva har de här problemen och att de har ortorexi eller till och med går att få hjälp. Och att mm. när de har då lyssnat på vår podd så känner de att vi pratar om kost och träning eh, på ett sätt som sprider äkta träningsglädje och matglädje på riktigt. Och, mm. och liksom inte liksom pekpinnar hit och dit. Och liksom, för mig är det jätteviktigt att... Eh, ja. Jag upplever ofta att, liksom att just man kan lära sig så mycket om träning genom att läsa böcker. Det finns jättemycket bra faktapodder. Eh, man kan gå utbildningar och sånt. Och då, det, men det är ju liksom den här träningslära Och mm. så tycker jag att det finns jättemycket bra löppoddar som jag lär mig jättemycket av och liksom så. Eh, men jag har själv tyckt att det har varit viktigt att fylla kanske ett utrymme i poddvärlden eller i Instagram eller sådär också där det, det, där det får vara liksom inte det kanske den nördigaste tekniken utan det handlar om att mm. för jag upplever själv att jag har lärt mig så mycket av träning genom att prata med andra, diskutera med andra få veta hur andra tänker och känner eh, för jag tycker träning och resultat det är så mycket mer än vilket program man kör utan det är ju mycket med den här inställningen till sig själv till sin träning, hur man mår mm. och jag tror att den biten är liksom större än vad många tänker och den är svår att plugga sig till. Utan man behöver mm. kanske liksom så, här, så som vi nu kan dela med oss vad vi lärt oss genom åren. Men samtidigt lär ju vi oss också när folk skriver till oss och berättar så här jag upplevde att det var så här. Då vet man mm. att ah, det finns de personerna som upplever det så. Och det spelar ja. också jättestor roll.
1: Ja, och det här är liksom så här, att ha en träningspodd som vi har, eller lapparpodd, eller vad vi så kallar den för. Den är lite bred liksom. Eh. Alltså det finns en risk med att Vi skulle istället bidra till någon hets mm. Tänker jag och Även med Instagramkontorna som vi har Jag känner att det en risk att jag bidrar till hetsen Och det vill man ju inte Göra Och det känns ju bra då att det här forumet Vår podd kan det, det visar sig inte göra det Det visar sig faktiskt ge en, ett bra budskap och, där, ja. och det är där man blir väldigt Väldigt glad Av att, att höra Ja. Och
0: så tycker jag, för det är ju som vi sagt, det är ju svårt att liksom förmedla något på Instagram för att folk scrollar så snabbt och man följer ah. inte på ett samma sätt. Mm. Och det känner jag liksom att ni som på podden. Jag, jag känner ju direkt när att ni är lite mer mina kompisar på ett annat sätt. <laughs> för jag vet att det är folk som lite mer vet hur jag tänker eller känner. Och jag märker det också när jag träffar någon som har lyssnat på podden att mm. den kan uttrycka sig på ett annat sätt än någon som bara följt på Instagram. För där är det alltid liksom det så här. Ja, oh, du tränar ju på som vanligt och du gör det och du, alltså så här, att du mm. är högre vid och kör fortfarande liksom köttar på jag bara, men då vet jag att den har inte lyssnat på
1: podden men jag vet precis vad du menar det är ju de och här då... som kommer och ja, prata om hur man tränar och att man borde göra annorlunda de vet, de känner ju inte dig
0: nej, men därför nej. känns det som att podd, poddlyssnarna är liksom lite mer närmare vänner Ja, på ett sätt
1: ja, ja verkligen, jag håller med
0: men jag tänker på det också för förut var jag ändå mer jag började tänka på det där med att det är ju lite ibland läskigt kanske eller så här att vi pratar om att visa sig svag eller dela med sig om sina gamla hjärnspöken eller hur man fungerar som person liksom med sidor som man kanske inte är som man själv tänker att man inte är det mest inspirerande utan mer som kanske har varit en svaghet eller så mm. och det tänkte jag liksom på att, att jag kan ibland känna att jag drar mig lite för att prata om gamla ätstörningar eller att jag inte var liksom vän med mig själv eller någonting. Jag tror att det kommer ut i och med att jag trycker mycket på hur viktigt det är att äta bra och att vara vän med sig själv. Men ja. jag tror också att jag, jag, det, det har ju gått så många år sedan. Det bör ju vara nästan tio år sedan ungefär som jag kanske mådde det liksom som sämst. Och då har jag fått sån distans till det. Så att i dagsläget har distansen blivit så stor Och jag mår så bra Så att jag kan tänka liksom så här, Nej men det är ju ingen som mår så längre alltså Förstår du att jag tar det som att jag Det där var liksom då Och att om jag pratar om det nu Så är det kanske ingen som, eh, som Som tänker så Att det kanske bara var jag som var så då Och det där är ingenting som någon känner igen sig Så kan jag liksom ibland liksom fastna lite i så här, ah, Jag orkar inte prata om det För att det också känns så Irrelevant för mig i dagsläget. Men då är det så chansen när man öppnar upp lite och man kanske berättar någonting om hur man har jämfört sig med mat med andra och så. Mm. Och så får man de här meddelandena för det tar ju också tillbaka mig till verkligheten att ja. det, det, här är, det här är ju vardag för jättemånga att fortfarande. Liksom, Verkligen. Liksom inte kanske har kommit ur det. Och det är mm. viktigt för mig att bli påminn och höra om också att. Så det här är liksom där jag är idag det trodde jag ju kanske förut aldrig att jag man ens kunde vara speciellt inte om man hade haft problem tidigare. Nej, men jag skrev nog mer för när jag går tillbaka så här, till många tips När jag var ny PT, och säger så här för 7-8 år sedan. När jag hittar gamla inlägg eller någonting. Där skrev jag nog mer om lite så här eh, självbild och självförtroende och alltså så här självkänsla. Och att det är brann för det mer. vet som, precis som mm. när man har typ precis här, hittat löpningen, så kan man ju verkligen så här, brinna mm. för det. Eller jag vet att det är jättevanligt bland crossfittare också. Tycker jag, att när man har hittat crossfiten, så är man så här. Eh, all all in ja, men, och ah, man vill bara ah. prata om Crossfit och så kanske jag var där för att då hade jag när jag var ny Peter Då ville jag hjälpa alla som mådde dåligt och jag ville hjälpa alla så då skrev jag nog mer om det för nu när jag hittar sådana inlägg bara gud det här jag skriver inte alls lika mycket om sånt längre Nej, för att det jag liksom... närmare tiden på något vis din ah. historia
1: och det som har hänt
0: och sen har det kommit andra kanske. delar. Sen hade det kommit så här: mm. ja, men att bli mamma del, och det har varit. Mm. Alltså, vilket är naturligt. Att det följer ju åt tänker det man brinner för följer ju åt lite vad man själv är. Men Absolut. jag blev i alla fall väldigt påminn och peppad om att faktiskt eh, våga våga vara öppen och våga liksom prata om saker som har varit också. Om det kan hjälpa en enda person att mm. tänka mer positivt och peppa sig själv. Till att ja, men ja, ta hand om sig och äta och träna enligt dens mål och inte hur någon annan gör eller vad den tror att någon ska tycka eller tänka.
1: Ja, alltså Jag är helt övertygad om att din historia och där du har delat med dig av där, och det ser vi vi får ju meddelanden där liksom också att folk som eller tjejer som har orthoxi som är i det just nu får någon slags liksom. Framtidstro och pepp När de hör dig prata om det Och det är ju jätteviktigt Alltså så här grejer Ska man ju ventilera Alltså det här måste ju upp Det måste ju upp liksom Det är viktigt att prata om Framförallt att det kommer från en tjej som du Kanske som som många ser upp till eh, Och du har ju ett forum Som är ganska stort med Instagram Du har podden eh, Du har PT-kunder eh, och allt det här Alltså du har ju sån möjlighet faktiskt att, alltså direkt egentligen hjälpa andra. Så det är väldigt fint att man kommer dit och att man faktiskt inser att, oj, det här kan jag, här kan jag bidra med någonting och att man gör det. Så jag tycker det är väldigt väldigt fint och modigt av dig att du har gjort det. Verkligen. Ja, men, här, jag har liksom inte tänkt på det
0: så mycket, men det slog mig något nu när det var flera som skrev. Så, blev jag så, ja. så tack ni som skrev och liksom så, här, för ja, att det, det peppar jättefint. mig att också liksom så. Här, och ja. Ja, man vill ju bara att alla ska få må bra och känna just den här som vi. För jag tror att du och jag båda känner träningsglädje och matglädje på riktigt. Och då är det mm. härligt att det också kan lysa, lysa igenom att, vi, att det är så där
1: Ja, och vi tänker ju, alltså jag tänker så att jag vill ju vara hälsosam för framtiden. Alltså jag vill leva ett liv ja. som ska vara hållbart. Det ska vara kul. Jag ska ha energi. Jag ska åka träna. Alltså jag vill ha ett roligt och energifullt liv. Och då. Då måste man liksom våga släppa på saker och inte vara så strikt i allting, tror jag. Um, och det är ju det här vi pratar om för att man matas ju liksom av hur andra lever sina liv i sociala medier, via media också. Uh, hur andra tränar, hur andra äter, om man jämför. Uh, men man måste gå till sig själv och känna in och göra det som man faktiskt på riktigt mår bra av. Och ibland kanske ja. det är så här ja, men Man behöver inhänta energi Det behöver inte alltid vara via ett träningspass eh, Egentligen Det kan vara att du hämtar energi från att vara med din familj Det kan vara mm. en dag du ska lägga energi på där Istället för träning Vilket jag tror är väldigt svårt för, för många Som tränar mycket att liksom Förstå och komma till insikt i Den grejen har till och med jag också svårt för Jag tänker så här, nu måste jag få energi, då går jag och tränar Jag tänker fortfarande så väldigt mycket Men ibland inser jag att nej Det är inte där jag behöver idag då behöver jag vara min här och kära Och skratta alltså, ja. allt Eller krypa upp i soffan och kolla på en ja, film Ja, absolut Det är där liksom ja. Han <laughs> ja, blir intressant om om får... det här, alltså, gud, jag jag ja. måste komma in på det. här. Det här med att man det sprids via sociala medier och media eh, hur man ska leva för att bli sund och stark och i sitt livsform och allt det här som kommer. Alltså, vi kommer in på det här. Den stora hälsoresan på Diplay. Jag ja. måste komma in på det. Alltså, jag, jag blir. Jag blir lite upprörd, eller så. Jag blir, jag blir... Det, är, det är såna här program som gör att människor hamnar i ett problem. Som har med mat att göra, som har med träning att göra. Det blir väldigt mycket av allting. Ja. Det finns liksom inte utrymme för att vara flexibel och spontan- och gå till sig själv och känna är det här bra för mig, mår jag bra av det här idag alltså det finns inte utrymme för det det är bara stenhårt schema, träning, kost under 16 veckor 16 weeks of hell, säger så mycket det namnet det <laughs> låter skitkul göra <jag> det <laughs> alltså det här med de övningarna som de här personerna får till sig jag tror det är fem, 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 fem styrkepass i veckan på gym och varje dag så är det power walk fort um, det är ganska mycket, bara där från går från kanske två veckan till fem på en dag liksom. och sen walks varje morgon alltså fotboll, allt det här i en vardag som för en person som har familj är ett svårt men de här passen också som, de vis, som den här killen då visar upp är ju osvåra. alltså övningarna i sig oh. Vem, vilken ja, alltså, vanlig motionär kan göra dem? <laughs> Nej ja, oh. alltså, den som inte vet
0: vad det här programmet är, jag är alltså, det, det heter den stora hälsoresan vi ah. Det vill ja. ah, jag, jag har sett ah. två avsnitt mm. för att jag känner nästan att jag måste titta på det här i och att jag har kunder som tittar på det. Och ah. som är så här imponerade av resultat och är så här. Eh, och så, och då känns det som att det är till min plikt att kolla lite vad det, vad det är. Eh, och, jag, och det är så här, hela, hela namnet blir till mig fel. för den, Programmet heter den stora hälsoresan mm. Konceptet ja. de kör heter 16 Weeks of Hell. Och bara de två, hur kan någonting heter den stora hälsoresan och sen 16 veckor av helvete?
1: Det är helt galet. Alltså, det, det, är det är ju ingen hälsoresa.
0: Och sen så är det också en undertakning att de ska gå från soffpotatisar till superkropp. Mm. Och det är så så här, när man tittar på dem det här är ju kändisar som är med, så det här är ju inte något så här biggest loser eller någonting sånt utan det här är ju kändisar och jag skulle inte säga att någon av dem är soffpotatisar. Alltså det är typ Agneta Shodin. Nej. Ja. Uh,
1: Martina Martin. Vi har, har
0: inte hon typ till och med skrivit en bok om maraton?
1: Jo, hon springer maraton. Och så det är det hans äh, Möller, Han är en sån Ironmans, flera stycken. <laughs> <Ja>. <laughs> och, och så är det så här: personer som liksom är. Nej, men alltså,
0: jag skulle säga att de är ganska så här, normala till tränade. Mm. Alltså, det är ingen som jag skulle uppleva som en softpotatis, om man nu ska säga så. Och då blir man fundera sig: vad är en superkropp? Vad är det de definierar liksom, som det? Jag vet inte om de har sagt vad det är. Är det bara alltså vara... låg fettprocent? eller vad, vad är vad är ja,
1: superkroppen? Jag, fattar jag inte, vet eller? inte exakt heller, jag har bara kopplat ett av den så länge. Så jag kanske jag kanske säger och såg det här alldeles för mycket. Jag vet inte. Men min känsla är att det här är inte är jättebra att förmedla ut till vanliga människor i alla fall. Nej. Eh, nej, men de väger in sig grejer att de kroppsfett och allt det här eh, som är start i alla fall. Så att de ska gå ner i något slags normal. Eller, inte normalvärde, visar jag på att de ska nog ner i ännu bättre värde än så, visar jag på. Ja, och sen är det lite det där med också att alla gör
0: samma program. Och Om jag har förstått det rätt konceptet, så kan man också som tittare köpa programmet och kostplanen. från det ja. här Vem som
1: helst, vem som helst kan ju köpa det här programmet. Ja, Vilket så folk det liksom, kommer göra nu. Eh, exakt, precis.
0: framförallt när det är typ. Alltså så här, nu på våren alltså det, är så här, det, är så, det är så ful marknadsföring alltihopa tycker jag ja, men ja. där var det också liksom så här, det är typ samma pass som alla gör, som, vi, som du sa att i styrker det var ju typ så här: du ska göra chins och du ska göra här, ja. äh, hängande benlyft med raka ben ända upp till ja. den och så är det typ så här, det här hjulet, maghjulet alltså det här är ju såhär ja. jättetuffa ja. övningar som de ska göra. Och jag har inte sett liksom, när de inte klarar det, då har man inte sett att de har fått något annat alternativ. Utan då är de bara Nej, där och hänger och
1: känner sig dåliga. <laughs> ja, alltså det, är inte jättebra eh, när det är det här programmet.
0: <laughs> ja, och det som jag också stämmer nästan mest på. Det är ju det här med deras kost. Ja. de äter ju jätte, jätte, strikt och det här sen att de ska in i det kallas att man ska in i ketos alltså det betyder ju Exakt. Att man ska ju ta bort alla kolhydrater så man börjar förbränna mer fett och bla. Alltså så här. Mm. Och det ska ju tydligen alla in med och han och blir liksom så här arg på dem om de har fuskat och ta, äter några kolhydrater för då tar det bara en längre tid innan kroppen kommer in i det här stadiet liksom och det känns här också helt orimligt alltså, för, att, för att det klingar ju inte ihop med vad vissa Alltså, vissa av dem behöver ju absolut inte gå ner i vikt. Och, och det uttrycker de ju själva också att de vill inte gå ner så mycket i vikt utan de vill heller liksom bygga muskler och bli starkare och så där. Och då förstår jag liksom inte varför det ska vara så viktigt att de ska. För det är ju inte viktigt ändå, även om du vill gå ner i vikt heller. Men att det, är det,
1: det hakar upp sig, eller han upp sig på nej, att de måste. Undrar ju, man undrar ju sagt du säger: vad är en superkropp i det här fallet? Ja. Vad är, är, det en, är det en visuellt jäkligt vältränad, defad kropp vi pratar om? Eller vad är en superkropp? Och hur mår den superkroppen? Precis. Den och hur
0: länge kommer de De här resultaten exakt. nu som, som de får? Hur länge, kom, ah. eller, hur länge är tanken att de ska fortsätta träna så här, För det, var, det är ju 16 weeks of helvete, så jag antar att man inte ska fortsätta längre än 16 veckor. Mm, 16 veckor. Men då är det så, här, mm. vad händer sen? Och hur, länge, hur många av dem kommer ha kvar då den här superkroppen i december mm. liksom ja, nej. nej alltså ja, det är intressant alltså um. så vet man att man är känslig för triggers ja. <laughs> då är det så här. då ska man inte titta på det
1: alltså, jag, och jag ser ju folk nu ska jag inte säga något namn här men jag har sett vissa på sociala medier som kör det här som är profiler och som har, har haft en ätstörningsbakgrund vad sig. säga mm. Det ser inte sunt ut när man är färdig med 16 veckorna Nej, Jag blir kritisk, jag blir orolig för människor Som går in i det här, som inte har så stor koll på Vad det innebär i alla fall eh, Och sen så Jag klandrar egentligen ingen som går in i det Och själv vill komma i form, det är inte det Men i, konceptet som, alltså idén i sig Att gå ut med det här Som den stora hälsoresan På tv som alla kan se eh, Det känns bara inte rätt Nej. Det kan göra mer liksom, skada än nytta eh, Tror jag verkligen Ja när det blir
0: sådant ett allmänt koncept också så är det lite att man kan lite lättare så förklä sina egna problem alltså så här, om man har lite just det här kontrollbehovet så här, då, men då kan man lite yeah. lätt så här, ah, nej men jag ska också testa på det sisting week så och så blir det lite mer mm. folkkärt på något sätt du fast man kanske bara egentligen förklarar sin egen sätt hur man vill träna och därför att må bra i form av att inte ha ångest eller någonting och att då bara förkläda i att jag hakar på den här, för det gör ju så många andra också, och det går på tv och det är en rolig grej. Och så blir det mer acceptabelt att man äter superstrikt och tackar nej till middagar och sånt för att jag gör min 16 weeks of hell. Och det är sånt skrämmer mig, när man börjar kunna hitta enklare vägar för att inte bli påkommen med att må dåligt. Eller villa kontrollera det.
1: Precis.
0: Ja om du ska köra, det, som sagt, det är absolut inget fel om att köra om man tycker att det är en rolig grej, och bla, bla mm. Men du ska vara väldigt tydlig själv. Varför gör jag det här? Och mm. vad händer sen? Och eh, vad, vad tror jag att det kommer påverka mig? Alltså, hur kommer jag må bättre? Eh, kommer jag vara mer nöjd med mig själv? Eller någonting, alltså vad, du ska vara noga med vad, vad du liksom formulerar för det själv, ditt syfte med mm. det. Eh, mm. Så att, så att man inte bara slänger sig in i en sån grej.
1: Ja, då har vi spitt ut lite skit om det där programmet. Här, ja, tror jag. men. Oj. Ja, vi ja, har är... känner att. Sen är ju prat om det här med hälsa, så vad vi står för och så där Så är ju ändå du och jag. Vi gillar ju ändå att liksom, ha lite mål att tävla och ta ut oss och prestera. Det gör vi också. Alltså, mm. Och ibland så kan ju. Alltså ett mål eh, innebär ganska mycket träning och uppoffringar bakom för att nå upp till. Så där vill jag också alltså inflika lite att det är inte så att vi alltid tränar på känsla och aldrig har någon plan och vi lyssnar på kroppen. Det är, så här, det är inte så vi alltid lever alltså fullt ut. För jag menar, ska jag springa mm. ett maraton så kräver det att jag springer ganska många pass i veckan. Det kräver att jag kommer upp en viss miltal i veckan som kanske egentligen inte är det mest sunda. Jag kanske... Jag menar, att springa ett maraton är inte sunt. Det är inte hälsa, egentligen. Nej. Men det vet jag, och det kanske är en begränsad tid för att jag så himla gärna vill nå upp det här, till det här målet. Så att där blir man lite så här... Där går man egentligen lite från hälsotänket enkelt, då. Om man springer ett maraton. Så att det är inte så att vi är... Vi är ju inte liksom några, liksom, vad ska man säga? Hej, Vi lever precis som man ska och så här. Precis som vi lär alltså, det är ju, Vi har ju också någon uppoffring i vår träning ibland. Absolut. Och vi går ju, man kör ju pass som man inte alls känner för Kanske att göra
0: ibland. Man är trött. Eller så här. Ja. Men jag tänker det hela handlar ju om balans. Och framförallt mm. så handlar det lite om det här ändå hur man mår mentalt av den träningen. För jag kan ju må ja. väldigt bra att träna mot ett tufft mål och bita ihop och få kämpa. Alltså jag kan ju må bra för att man får ju också en liten här duktighetskänsla. Men den duktighetskänslan som jag får nu när jag tränar hårt mot ett specifikt mål och kanske offrar andra saker, mindre sociala eh, grejer för att hinna med träningen och sånt. Den är ändå en helt annan boost och just den här positiva som jag får den så att jag verkligen kan känna att jag mår bra av det. Till skillnad mot att jag skulle inte få ångest eller känna mig dålig om jag inte får till passen, Eller att jag känner att det påverkar hur jag ser på mig själv. Eller att jag måste prestera för att bevisa för någon annan eller ens bevisa för mig själv att jag är duktig. Det blir liksom ändå, jag tänker att det, det är en mental inställning till det man gör. För jag tror absolut att det är bra att Måste ibland bita ihop och pusha sig när man inte vill. Ja. För det är ju ja. också en grej av, av, <går> av hälsa att veta så här. jag kan och jag orkar bara att jag sätter den sidan till.
1: Ja, och det ger ett självförtroende och liksom man mår bra också av att få med sig den känslan. Det är ju så. Om mm. ehm, man växer lite som människa när man har nått något mål som man har jobbat för. Så den biten vill vi inte ta bort från er som lyssnar och från oss själva heller. Nej, utan den. Den, den, den ska man ju ha så man inte missförstår vad vi pratar om nu på Hälsa tänker jag. Men att, att så målbilder och sånt är ju jätteviktigt att ha och då kan det krävas uppoffringar. Det kan krävas hård träning ibland. Men som gör att du blir mentalt stark, du får självförtroende, du mår bättre helt enkelt i dig själv. Ja. Och det ser man ju i många profiler eh, som jag följer. Ibland pratar jag om att vissa typ tränar ju så idiotiskt mycket, tänker jag ibland. Men så finns det de som faktiskt mår riktigt jäkla bra också av att eh, köra mycket hårda pass. Och de har den kapaciteten i kroppen. De har kört många, många år. De tävlar i Ironman och det kräver uppoffringar. Det gör ju det. Eh, men att man ser till sitt eget liv och sin träning och sina mål och vad som är möjligt- och vad man själv mår bra och Det är där som det är viktigt att fundera lite. Verkligen. Jag tror och hoppas att folk förstår vad vi menar. Ja men jag tror det. Ja.
0: <laughs> ja, jag tror det. Ser det är och alltid de... lite läskigt man går in på det här. För att man <laughs> är ja, man tycker folk. det här. Men jag tror att det faktiskt lyser igenom. Man säger att vi båda vi är ju träningstjejer. Vi har alltid tyckt om att träna. Vi tycker om att pusha, pusha oss själva. Men det har kunnat förändras lite genom åren- också på hur man har mått i det. Mm. Märkligen. Ja, och det ska man bara vara uppmärksam mm. på. Var, varför ja. gör man det och hur mår man under tiden? För det är inte bara resultatet. Man måste ändå, jag tycker ändå att man måste ändå må bra på vägen till målet och resultatet.
1: Ja, och För och att det ska vara värt att göra det.
0: Att...
1: Ja, och inse att det inte bara är träningen som är livet egentligen. Alltså, det finns så mycket mer runt omkring som gör att man blir bättre, man presterar bättre Det är inte bara träning och kost som gör det Det är liksom ja, vänner, familj och annat Som ja. gör det också mm. Nej men du Sara Vad säger du om tiden? <laughs> vi har en timme här <laughs> Ja vi kanske ska
0: börja avrunda eh, Jag ska jag jag det, faktiskt snart iväg på Träning och fika Med mina kollegor i Lofsangruppen så vi ska, oh, vi ska hem kul, till Lovisa Hon har tagit ut sitt utegym Hon har ute på en terrassbalkong um, Så hon plockar fram ut i Och då ska vi allihopa För det är både, både jag Och så har jag en kollega som ligger några veckor framför mig I graviditeten Hon är ju typ Det kan komma när som helst nästan Hon är rotomväg 38-39 uh. nu <laughs> Så hon har haft sin sista dag Och jag jobbar bara nästa vecka till I studion så att vi ska ha en liten sån här ja, gemensam träning eh, hela gänget och fika. Och liksom så här: Liten hejdå. förstår du? Ja, alltså, jag att det känns, ja, jättemysigt. Men också så här: Helt sjukt. att jag bara. För jag jobbar ju bara 25 procent nu också. Där, så att jag ska ja. bara vara två dagar till i studion. Och det är som att mitt huvud har ja. fattat att jag ska. Gå på föräldraledighet och jag ska få bebis Men det, jag har inte riktigt fattat Att jag inte ska vara på jobbet Nej Det är liksom nej. ett andra hem där Det är så mysigt ja. när det är så bara en liten studio Vi umgås ganska tajt Vi som jobbar där liksom så, och, ja, Jag kommer sakna dem jättemycket Och att bara vara där Så att, det, nej, känns, det känns då, ja. lite Lite konstigt att ha en hejdåfika
1: fika typ Men ja Det ska bli jättemysigt ändå och snart så kommer det vara så att du och jag poddar Så kommer det finnas en bebis i bakgrunden Ja, man kommer här. höra Hur ska vi lösa det här, Sara? Kommer det gå? Jag hoppar, på så sätt kan jag hoppas att,
0: att uh, han är som Rasmus För Rasmus är kunna jag amma i typ 45-60 minuter När som helst Det vore det bra ju mm. Så då, jag kommer att på någon sån här föreläsning Och sånt med Rasmus och bara satt han mot tuttan Och så var Så kunde jag bara sitta, ingen visste om att han var bebis med ens Nej. Så att det kan ju hända att det blir en sån som bara. Så tar jag andningspaus medan vi är på poddar. Ja. ja.
1: Mm. Vad ska du göra? Ja, gud, vad ska jag göra idag? Ja, vi jobb såklart. Jag har ett jobb att göra. Sen imorgon faktiskt så ska jag iväg med lite tjejkompisar till Omberg Eh, ligger nära Mottalah eh, vi ska vandra lite, kanske sippla in lite grejer. Eh, så det så himla härligt. Ah, så det jag för nu kan jag säga. Det var länge sedan vi gjorde någonting tillsammans bara tjejer utan liksom barn och män med. <laughs> så det blir <var> kul. Kul ja. <laughs> <Gud, laughs> och ah. härligt. Men eh, har det så fint nu i veckan så hörs vi nästa vecka igen. Det är samma. Ha det så bra. <laughs> Hej då. Hej då.